0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. Героиня этого выпуска великолепная, не побоюсь этого слова, Саша Амплитуда. Дизайнер, который создает все свои коллекции вручную сама. Многие из вас видели ее творение на обложках журналов и в клипах российских звезд. Еще Саша много лет танцует и препитает вок. И даже является мамой самого известного в России вокдома дома Банчинчи. Обсудили, что такое дома, откуда у Вога растут руки, а у Саши танцы и фэшн. Кстати, в инстаграме подкаста я опубликую небольшой бэкстейдж из мастерской Саши. И вообще, буду рада видеть вас на этой страничке. Там уже появились мультяшные портреты героев прошлых выпусков. Если хотите посмотреть, как выглядят голоса, которые вы слышите, добро пожаловать. Найти легко подкаст.мило. Ссылку оставлю в описании. Рассказывайте о подкасте друзьям и родственникам, и даже очень дальним родственникам. Делитесь в сторис, ставьте, пожалуйста, оценки и пишите отзывы. Это очень приятно и важно. Все. Хватит о отзывах. Теперь у нас Саша Амплитуда. Знакомьтесь. Привет, Саша. Привет. Саша сидит с котиком на руках. А как его зовут? Шелдон. Шелдон, 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 Шелдон Купер, Купер да. <laughs> Игрушка у тебя с Шелдоном. Да, да, я фанат. Мы сидим в мастерской у Саши, и это очень круто. Жалко, что вы все не увидите. Ладно, увидите. Я запишу <laughs> в сторис это отдельно выложу. Саша, пойдем с самого начала. Я уже чуть-чуть почитала про тебя, и это, конечно, очень удивительно. Давай, ошироши всех. Скажи, на кого ты училась? Я магистр биофизики.
1: Ну, я магистр физики, но специализация
0: у меня биофизика. А, ну, кстати, вот и Шалдон. Вот и Шалдон. Да, все сошлось. А как так получилось, что ты вообще начала учиться и
1: выбрала биофизику? У меня это семейная история. У меня дедушка заканчивал политех, бабушка там же училась. Папа с тетей заканчивали, заканчивали физмех, это вот факультет, и у меня не было вопросов, куда я иду. Ну, то есть папа, как старшую дочку, где-то как в кавычках сына, меня уже там готовили конкретно вот на, в политех, на физмех, только эта кафедра. Но он хотел, чтобы я стала программистом, и он как-то по его следам пытался меня настроить. Но в итоге, в итоге я... Последний момент махнула, потому что мне очень нравились фильмы про вирусы, про болезни, вот это все. Я мечтала заниматься еболой, я прям реально мечтала где-то в тайной лаборатории под землей изучать вирусы, сидеть одна в одной вот этой комнатке, ходить, дышать через фильтры специальные что-то такое прям творить творить но там естественно не было такого да но была вот единственная кафедра биофизики чуть ближе к этой истории mm -hmm. я в последний момент туда махнула
0: то есть если бы тебя не унес в вихре вок и дизайн возможно ты бы сейчас была одним из тех кто как-то боролся бы с ковидом
1: ну я же работала в ней гриппа занималась гриппом герпесом и парагриппом
0: да офигеть очень это необычно. Скажи, а вот ты сказала, что у тебя была такая семейная история, да, с этим университетом, mm -hmm. с, так с такой направленностью. А тебе вообще самой нравилось это? Ну, у меня техническое такое, технический склад ума был, и мне нравилась математика, физика, то есть это было близко ко мне. Mm -hmm. То есть у тебя это не было такое, что вот, папа сказал, но ну, я на самом деле хотела бы заниматься другим?
1: Ну нет, в том возрасте я вообще не понимала, чем я хочу заниматься, если честно, так-то. Мне кажется, что вообще, когда в в школе 9 и одиннадцатый класс дети мало понимают, чем они хотят заниматься по жизни. Сейчас, наверное, больше. Сейчас больше информации, интернет дает возможности да, посмотреть на примеры других. Тогда, я вам скажу, это век до интернета. До интернета и только появились мобильники. Поэтому не было такого прям четкого понимания. но Я ориентировалась на фильмы и на рассказы взрослых. Взрослые говорили, что... Политех это круто, все, и значит, это круто, поскольку это с детства я слышала, и у меня даже мысли не было, что куда-то еще можно.
0: Окей, okay, а потом на последнем курсе в твоей жизни появились танцы. Ну это вот даже ну где-то на пятом, на четвертом они появились.
1: Танцы я попала случайно, мы веселились э, с друзьями, ходили на какие-то концерты, я сама по себе двигалась, и меня все стали спрашивать, где я занимаюсь танцами, а я нигде не занималась. И, соответственно, у меня возникла мысль, что раз меня спрашивают, то у меня есть какое то ну, зачатки таланта, mm -hmm. почему бы не пойти посерьезнее, посмотреть на это. И одновременно у меня еще совпала такая история. В Россию привозили студию Пайнэпл, это называлось. Это педагоги из Лондона на два месяца приезжали и вели занятия. А я в этот же момент заработала денежку, работая в лаборатории. Вот у меня ровно, я даже знаю цифру, 6 тысяч было. А это еще тогда. <при>, при другом курсе евро и доллара. В 2004-м. Тогда это было реально очень-очень дорого. Mm -hmm. Просто этот момент совпал, знаешь. Я даже помню эту афишу, когда, когда я шла, что она зеленая, веселая такая я. Должна... Не знаю почему. Я должна была попасть туда. Все, это была мысль главная всего
0: процесса. Была судьба. А ты веришь в судьбу? Ну да. Просто у тебя такой путь. Кажется, что действительно что-то такое есть. Где-то было написано. Ну да, я, я просто...
1: Мне казалось, что я не умею читать. Ну, мне до сих пор кажется, что знаки я не умею читать. Типа вот был какой-то фильм о Джимом Керри, когда там билборды, да, «Остановись, стой!» Он такой, «Господи, дай мне знак, стой! Господи, ну, пожалуйста, остановись! Да, остановись, придурок!» Продолжай! Мне кажется, что я из таких людей, типа, «Господи, дай мне знак, и я ничего не вижу». Но на деле, на деле я как-то это чувствую. Ну, то есть я... меня иногда ведет в какую-то странную сторону, и я чувствую, что в этот раз я именно сейчас пойду куда-то не туда как мне кажется и захожу ровно туда куда мне нужно пошла на танц начала заниматься и поскольку я всегда была в состоянии отличница в том плане что ну так получилось что я думала и считала, чисто психологически, что меня любят за достижения. Для меня очень важно было получать достижения. Я за них получала похвалу, любовь ну, типа, и у меня все было построено вокруг достижений. И вот я там максимально рвала, <рвала>, рвала себя на части, чтобы быть там в первом ряду. Еще в чем. Помню ржеволосую бестью в первом ряду. И ее всегда выводили в финал потанцевать. Ну, знаешь, когда селекты. но тогда селекты в России вообще были не приняты. а ведь Видимо, в Лондоне уже делали. Вот у них были небольшие селекты, ее всегда звали. А я, я знала, что я стараюсь, и я была уверена, что я лучше в этом зале. Лучше у меня только педагог. Но э, это был момент, знаешь, такой момент именно в тот э, здесь и сейчас я считала, что я лучше, выходя из зала, я думала, что я ужасная. Но вот здесь и сейчас, пока я тренила, я считала, что я должна быть в этом селекте. Когда меня не выбирали, а брали ее. Я помню, я даже один раз плакала. Я встречалась с и я даже ему плакала, что он сколько можно. Я так стараюсь, типа, а, а они меня не видят. А я вот.
0: Слушай, а какое это было направление танцев? рнб эм, в то время, когда это было R&B. Я тоже с R&B начинала в 2007. Ну да, примерно тогда оно и существовало, а сейчас-то нет R&B. Окей, okay. прошла то эти два месяца занятий, а дальше? Я продолжила. То есть там уехали иностранные педагоги, остались
1: русские. Нас отобрали в команду от юниденса нас выбрали, меня выбрали, где мы были с какой-то дикой скидкой, но у нас было гораздо больше занятий, то есть там было три раза в неделю и стоило гораздо дешевле там. И мы даже где-то выступали в клубе по итогу. У меня mm -hmm. есть фоточки, как я выступала. И как раз после этого этот момент ровно совпал с получением диплома у меня и вне гриппа, обожаю ребят вас, я проходила повышение квалификации, аттестацию. Я получила аттестацию с лаборанта на младшего научного сотрудника, но места мне не дали, потому что не было бюджета. А это для меня было очень важным сигналом, ну типа «как это?». Я же прошла аттестацию. Как этого мне младшего научного? Я же хочу быть младшим научным. И тут мне в голову пришло, что я в лаборантах еще могу быть тут лет пять, пока какой-нибудь младший научный сотрудник не умрет, простите, пожалуйста, ну, потому что там такой примерно контингент. Ну пока место не освободится. И в этот же момент я в Москву съездила. Мне очень нравится мальчик, а я поехала за ним. Я попала в, на MTV в, на Звезду танцпола. Я вообще не помню, что это такое. Это было шоу, было шоу Вейда Робсона на американском MTV. Робсона, я знаю. Да, вот. И было его шоу. И наши, я так понимаю, купили франшизу, и у нас был такой товарищ Мандрик из Стрит Джаз, по-моему, назывался коллектив. Самый известный в то время коллектив, который танцевал со всеми звездами три сезона. Первый сезон как раз я смотрела, на второй я попала, и на третий меня пригласили. А там была
0: концепция как у танцев на ТНТ, примерно Нет, там было вот чисто Вейд Робсон. Там было,
1: в каждой передаче было по четыре танцора. Сначала презентажка каждый танцевал там по минутке, с ними разговаривали, зрители выбирали, убирали одного. Дальше трое танцевали под выбранную музыку. У нас были такие, как кнопки квадратные. Ты выбегаешь, топаешь на одну, у тебя включается музыка, ты Одно танцуешь, потом выбираешь другую Танцуешь в совершенно другую музыку И там были подставы, там рок, опера Ну тебе все, все что угодно Тебе могло попасть И судьи тебя судили Там в судьях была, как же ее, из Аладухова Алла Духова и две каких-нибудь звезды из каких-нибудь там, хрен пойми, откуда. Ну, звезд, ну, наши, типа, рэперы сидели из блестящих, еще кто-то. И у меня тогда было прям желание, цель, мне кажется, вот поэтому я дошла ровно до этого этапа, чтобы на меня посмотрела Духова. Я вот прям мечтала, чтобы она на меня посмотрела и сказала мне совет. В итоге она мне сказала, девочка, ну, это типа клубные танцы, вот в клубе это неплохо, а на сцене вы вообще не достигли. Я очень расстроилась. Я решила, что я этой женщине докажу, что она стара в своих взглядах. Вот, но у меня всегда была такая параллельно, как будто два человека уживаются один, который в себе очень неуверен и думает, что вообще все плохо. А другой, который в краю где-то живет, в совершенно другом, где он суперзвезда. И они иногда встречаются. И чуть-чуть все успокаивается, а иногда лидирует только один из них. Ну знаешь такое вот у меня бывает. Либо я сразу думаю, что все ужасно, я ужасно танцую, а потом вдруг включается эта суперзвезда, которая говорит в смысле, тут единственное на кого можно смотреть.
0: Случилась звезда танцпола. Дальше. Да, но ну, я попал на MTV. Круто, ты попал.
1: Круто, ты попал на ТВ. Тогда не было особо интернета, то есть это было, знаешь, нас показали по телеку. Поэтому я поняла, что я, значит, чего-то стою. Там же был очень большой кастинг, много народу. А тот мальчик, за которым я поехала, не прошел кастинг. Дальше я приехала в Питер и думала, что все, можно это. С э, дней гриппа я уже тогда решила покончить окончательно. И я просто расклеила объявление, нашла зал. Я вообще, ну, типа, сейчас я понимаю, насколько это экстремально было вообще все придумано, но надо было где-то работать. И я сняла зал в аренду два часа в неделю, расклеила объявление и стала преподавать
0: танцы. Прикольно. Я танцевала 7 лет, и только в прошлом году я начала потихонечку выкладывать свои танцевальные видео, и многие мои друзья такие, типа, ого, ты так танцуешь, а почему мы это не видели? Потому что я сижу и думаю, не, ну недостаточно хорошо что-то показывать. И Саша такая.
1: Не, моя звезда сказала, мы уже были на MTV, я целый год занимаюсь танцами, в смысле. А еще я биофизикой, у меня есть, ну, у нас же там есть какая-то такая система, что... Если ты там закончил такой институт, то ты можешь стать педагогом. Ну, то есть у тебя есть педагогическое вот это, в кавычках, образование. Потом я повышала квалификацию, я могла какое-то время преподавать алгебру и геометрию в старших классах. И физику, по-моему.
0: И как ты начала зарабатывать на танцах? Собрала группу, да, у меня было пять человек. Ну,
1: даже сейчас пять человек, но ну, это как бы не зарабатывать, но... Да столько же, если честно, сколько получаешь в науке в российской. Потому что в науке российской я не просто работала лаборантом. Мы еще разрабатывали сыворотку это денежка. Ну, типа, ты определенные действия выполняешь, делаешь специальные там растворы и так далее. И, грубо говоря, получаешь с этого процент. И плюс я там работала помощником главного бухгалтера, потому что кому-то надо было выписывать счета на всю Россию, там были заказы со всей России. А у меня было время и возможности. А еще я мыла полы, чтобы мне хватало на уровень типа купи карточку, чуть-чуть оденься на те же танцы, на еду. И это
0: при том, что я жила с родителями. Это, конечно, максимально грустная история, уровень оплаты труда научных сотрудников да. в России. Да, ну то есть я поняла, что неплохо.
1: Я могу тут мыть еще полы на двух этажах. Не гриппа. Привет, не гриппа. Вот и тогда хотя бы как-то мне будет хватать там. А мне всегда хотелось какие-то вещи там, не знаю, дизайнерские. Вот я мечтала о чем-нибудь таком. Вот и, и я понимала, что если я что-то хочу клевое, то мне надо прям вот тут бегать, бегать, бегать. У тебя в какой-то момент появился вог в жизни, да? А вог, да. Но вог появился после того, как я стала уже таким именитым хип-хоп-хаус-танцором. Я уже выигрывала батлов, уже ездила в Европу на все мастер-классы. Ну, я вот на танцах начала зарабатывать настолько, что... Ну Вот как сейчас, знаешь, все на танцах просто зарабатывают. А я вот сколько зарабатывала, столько сливала на мастер-классы. Вот это было почти в ноль. Потому что ты зарабатываешь и все, что ты заработал, ты покупаешь поездку на какой-нибудь баттл, там на все-все-все занятия ходишь. Если есть возможность еще индивидуально-индивидуально с каким-нибудь европейцем занимаешься, вот это такой круговорот воды в природе. Сейчас люди, которые преподают, вот в чем разница? Они как бы собой не занимаются, они достигли какого-то там уровня? Я считаю, что они могут на два класса сходить, и они уже молодцы. То есть у них нету такого, что они все время, все время, все время, все время. А я уже здесь достигла уровня, меня знали. Потому что я выигрывала здесь батлы, мы в Москве выигрывали батлы. Да, мы были не самые крутые танцоры, как бы в Москве был всегда выше уровень значительно. Но тем не менее, я даже что-то там, какой-то там селекшн прошла в Европе. Но это уже, знаешь, такое значимое событие. И я продолжала учиться. Я До сих пор, когда в, приезжаю в лагеря какие-нибудь, я обязательно прихожу на чей-нибудь класс. Реже, конечно, сейчас, потому что у меня уже другие цели, задачи, но я до сих пор хожу на классы.
0: Мне, кстати, сложно представить, сколько зарабатывает среднестатистический молодой преподаватель, ну, условно, который там, не знаю, в базе, да, где я у тебя даже занималась. Какой ежемесячный доход, мне кажется, он все-таки не такой, что ты прям можешь постоянно ездить за границу. А на у классы. меня было
1: миллион групп всегда. То есть я не вела одну группу. У меня в начале моей карьеры, дальше я попала в балет «Импрос», он только создавался, я там занималась. И мне дали группу, у меня первая группа была 25-30 человек. Это же очень сложно. Да, но мне нравилось. Чем больше человек, тем больше меня увлекало. Они у меня учили, у меня даже побеждали на каких-то вот таких полумолодежных для новичков конкурсов. Ну, типа у меня был задор, знаешь, когда у тебя бешеный задор. Вот я только попала в танцы, сейчас я уже гораздо спокойнее. Я делаю шоу, я не очень люблю все эти соревнования. Я делаю больше там какие-нибудь прикольные связки, чтобы видео снять, знаешь, вот такое. Вот уже больше для души, как говорится. А тогда было все поставлено больше на участие где-то. Я, конечно, работала на это, соответственно. И у меня была не одна группа, у меня было каждый день по две, по три группы. Ну, плюс мы сами занимались с утра до вечера, то есть у меня было вот такое расписание с 10 утра и до 10 вечера, я танцевала почти каждый день.
0: Давай проговорим этот момент, потому что мне кажется, что у людей, далеких от танцев, им кажется, что... Ну, то вот они смотрят на расписание преподавателей, такие, типа, ну вот, что там, в школе на 2 часа приходит и уходит, да? Ну, мы-то как бы знаем, да, что это связку придумать, самому вырасти, сходить на мастер-класс. И вот, получается, вот ты говоришь, с 10 до довести и так пять дней в неделю, еще какие-нибудь индивидуальные занятия по выходным небось. По выходным мы тоже тренили. Я была в
1: команде тогда. И мы в команде тренировались Ну мы там к 10-11, например, приходили Три часа тренировались, маленький обедик Там на час перерывчик, еще три часа Потом ты готовишься к своей группе У тебя две-три группы подряд И я не знаю, почему Люди считают, что одну группу Провести вот час спортивных занятий Когда у тебя за спиной 20 человек Это легко, это очень тяжело Потому что все 20, кроме того Что ты должен физически, ну типа Вырабатывать, да, танцы, это не просто Постоял, но и когда ты стоял стоишь за педагогом, ты можешь передохнуть. Когда ты передо... педагог, ты работаешь каждую минутку, каждой секундочке». То есть ты вырабатываешь гораздо больше, и каждый еще требует внимания. То есть, это еще психологическая такая история. Ты с каждым должен поговорить, этому исправить, этому улыбнуться. Иначе люди чувствуют себя ну, не пределе. Поскольку я была учеником параллельно, я понимала, сколько я хочу на себя внимания, да, я точно так же выдавала, как педагог.
0: А когда это три группы, это реально реальная усталость, это очень большой труд. Хочу обратиться к тем, кто танцует, или еще не танцует, или вдруг думает о танцах. Ваши преподаватели это золотые люди, которые делятся энергией. Действительно очень много работают, очень много отдают энергии, и отдавайте энергию назад им тоже. Да, Обменивайтесь энергией. Вог <звук> до сих пор, мне кажется, в России не достиг своего пика развития. Mm -hmm. Еще у него потенциал огромный. При этом очень многие люди вообще, не знаю, может, песню Мадонны Вог слышали, и все, и на этом их <звук> познания об этом закончились. Можно тебя попросить? Кратко рассказать про историю вообще направления и перейти, в принципе, к ВОГу в России, потому что ты вообще флагман в этом направлении в России. Все думают, что ВОГ — это очень новое модное направление.
1: Ага, лет 50. Да-да-да-да-да. <сёк> <сёк> Но ВОГ, как ни странно, образовался раньше хип-хопа. Это просто для всех хип хопом молодых танцоров, которые не в курсе. Начал образовываться, там, естественно, это не один день, знаешь, а вот сегодня день образования ВОГа. <сёк> Это с 70-х годов появился стиль, как, как уже прям направление направления, баллы, чемпионаты. Они вот к концу 70-х прям уже ярко появились и уже организовались в такое в танцевальное направление. То есть в 80-х это уже определенная музыка и определенная публика и уже культура. Вок название посвященное именно журналу, а не наоборот, как некоторые думают, кстати. И песня «Мадонны» Вок. А, собственно это не название название стиля, а, то есть она посвятила песню этому стилю, а тоже не наоборот, как некоторые думают, что вот Мадонна придумала песню Вок, а потом товарищи решили так танцевать. Oh, oh, oh. Но это очень старый стиль, это гей-культура, мы можем сказать, да, это ЛГБТ-культура. Нам придется сказать, потому что это ЛГБТ-культура. Я, я
0: более того, я хочу, чтобы мы это сказали, <с чтобы <с люди окей. знали,
1: откуда ноги растут. Да, потому что на первом, когда мы были у Вани Урганта, нам нельзя было это говорить ни в коем случае. Вообще
0: глобально это все таки ЛГБТ-сообщество, которое не имело доступ да, к каким-то белым тусовкам? Да,
1: да, да, это свои, свой клуб закрытый, куда их э, пытались откуда их долго выселить, и они там отстояли. Оттуда же, там, да, была уже гораздо позже уже была студия 54, куда там допускались э, более интересные персонажи. То есть это все одна культура же.
0: И еще не все знают, что ну, сейчас Вог танцует в основном девочки. Ну у нас в принципе, это девочки у нас, больше это, в России.
1: Там, там танцуют больше мальчики, если честно, до сих пор. Вот,
0: да. И главное, что и
1: начинали танцевать в основном мальчики. Н начинали и только мальчики. На первые балы женщины-женщины не допускались. Женщины рожденные женщинами здесь очень важно это уточнить. Что есть же разные градации понимания себя в этом мире, особенно именно в ЛГБТ-культуре, да? Когда ты в своем поле и встречаешься с другим полом, да? Ты в своем поле встречаешься со своим полом ты в своем поле но переодеваешься в чужой пол и ну неважно с кем там встречаешься неважно уже да главное вот этот процесс и ты поменял пол на противоположный и это все разные немножко э, направления даже для участия то есть все разделены очень по равным правам то есть ты если рождена женщиной ты не будешь в одних соревнованиях с женщиной которая была мужчиной да, у тебя есть своя личная категория, где ты поучаствуешь, но есть и общая категория, где ОТО будет написано, типа, участвуют все, open to all, это другое, но в целом, в целом такое очень честное разграничение, потому что, да, у всех разная сила, разная физика, тем не менее, да, и все сделано так, чтобы всем было честно.
0: А как тебе сериал «Поуз»? Если честно, я где-то
1: на четвертой серии <сих> перестала смотреть, он мне не увлек. Всем рекомендую, при этом я всем рекомендую. Но он такой очень коммерчески вылезанный, Знаешь, там вот мальчик, который, я просто помню его, да, выгоняют из семьи, потому что узнают, что он гей, вот он спит на улице, но вот это спит на улице, значит чуть ли не... В этой э, потрясающей позе он просыпается там не синяка под глазами, кожа сияет, рубашка выглажена. Ну, то есть, это вот такое, даже очень все вылизанное, все те же проблемы, но которые переданы очень красиво гламурно.
0: Слушай, ну это еще создатель сериала, идеолог э, Райан Мерфи. Он, в принципе, такие, у него все шоу так выглядят. Супер, все такое волшебное, красивое, и он очень большой стет, поэтому да, этот это. сериал безумно красивый. Но мне было интересно именно потому, что я, правда, многого не знала про зачатки ВОГа как стиля. Я поняла, наконец-то, откуда дома. Да,
1: там все очень
0: верно расписано. В том плане, что это
1: очень красиво вылизано, но прям все верно. То есть они там воруют костюмы в музее. Но нам и рассказывали, что известные бутики в Нью-Йорке, когда узнавали, что скоро бал, оставили дополнительную охрану. Потому что реально, реально обворовывали магазины. Ну, то есть вряд ли можно было бы обворовать музей, да? Это такая немножко сказочная, хотя кто знает. Реально обворовать магазины, да, они разносили витрины, выносили оттуда перед балом дорогущие платья, и это
0: было. Давай расскажем, что такое дом, потому что у тебя ты мама. Мама.
1: Мама. Все на это так реагирует, прям он. Но дом — это, по сути, команда. да? В России это больше команда. Там это больше дом-дом, потому что в определенное время они лишались места жительства, съезжались куда-то в одну квартиру, друг за другом следили, у кого-то не было денег, помогали с работой, с едой. Ну, то есть там прям такое. Сейчас тоже не, не настолько в наши времена. Дом-дом да? — там тоже больше команда на самом деле. Наша команда, тем не менее, у нас был момент, когда ребята вместе, жили потому что снимали квартиру вместе потом они снимали квартиру еще большим количеством вместе то есть у нас мне кажется, наша команда самая приближенная к понятию «дом», «дом» в американском стиле
0: была. И твой дом называется «Бан Чинча». Расскажи, пожалуйста, легенду. <свят>
1: Легенда. Мы на много батлов ездили подряд с одним и тем же коллективом. Это была Лена Фраулис, Дима, я и Катя Сметанина. И мы все время встречались на одних и тех же классах, и на одних и тех же батлах. и вот так, вот, знаешь, такой компашкой ездили. Это был год, когда привозили во все страны подряд Бенни-Нинджа, просто подряд. Сначала Арчи ездил, а потом Бенни-Нинджа стал ездить.
0: Это какие-то известные супер...
1: Супергерои, да. Супергероя. Супергероя. Арчи это очень известный вок-вакинг-танцор. А Бенни-Нинджа это, ну, для многих это тот, товарь, тот человек, который давал классы на американской модели. Топ-модель по американски. Ну, короче, топ-модель по американски. И он там учил их ходить и позировать собственно. Оттуда его многие знают. А и он в то время был отцом дома Ниндж. Мы уже с Арчи все познакомились. И уже, естественно, это единственный дом, про который мы знали и видели, и мечтали все туда попасть. И потом стал, стали возить Бенни Нинджа, и мы уже туда гуськом на все его классы. И там была такая история, что он на всех классах давал одну и ту же связку. И в один момент в Россию, когда он приехал, он снова давал эту же связку, а мы ее просто наизусть знаем. И знаешь, так я, ну что учить, мы тут все молодцы. И мы сбились вот в этот тайный кружок, смеялись, ржали, там сплетничали. К нам было не придраться, потому что ну, с нас спроси, мы знаем эту связку. Ну, то есть мы уже развлекались на этом уроке, на классе. И вот мы в один момент решили: они создать ли нам дом, и подошли к Бенни спросили а вот. А можно ли нам это сделать вообще? Или нам надо обязательно попасть? Мы уже потеряли всю надежду попасть в американский дом. Такие совсем свой. И зачем нам ждать эту историю? И в итоге он такой, да, конечно. Как вы хотите называться? И мы такие, ну мы же сплетники. Вот мы сплетники. House of Gossip. Мы пытались вспомнить это слово. Сплетники как-то. И Бенни села, и сказал, что это вообще за слово такое? Вот есть слово на испанском жаргоне. И он произнес что-то. Что? <laughs> на самом деле «бачичи» — слово, которое в словаре встречается. Но мы услышали не так и записали все как «бончинча». То есть у нас, собственно, созданное слово, которое, кстати, мы уже внесли, у нас есть права на него. Мы выкупили права, поэтому если вы пишете, что вы «бончинча», держитесь мы можем пригрозить вас судом». но ну, реально, мы выкупили это название. Потому что, видишь, это как бы звучит как сплетня, но пишется с ошибкой. Ну, потому что мы такие хрюндили. А на следующий день он всем домом нас торжественно взял нинджи. И что это значит? В тот момент мы предполагали, что мы есть, ну, как, как такое, дочерняя история с нинджами, только в России. Но там все пошло немножко не так, неважно, это уже другая история. <laughs> Но он просто нас выделил как тех, вот кого он хочет видеть, Слушай. видеть у себя.
0: Есть прямая связь между твоим началом «Карьера в дизайне» и «Вогом».
1: Правильно? Ну, она такая, да, более, более четкая. Все это время я шила себе одежду, потому что еще со школы я мечтала иметь то, что, на что денег не было. Я очень любила разных дизайнеров, смотрела все фэшн показы которые там, типа, попадались на глаза. Мечтала иметь такие же вещи, но без вариантов, потому что у меня очень простая семья была. Ну, да, мама музыкант, папа программист, инженер, да, как говорили раньше. Поэтому там было без вариантов а губа не дура. И поэтому я пыталась сшить что-то похожее. Вот у меня было платье а из коллекции Александра Маквина. Я попыталась что-то похожее сшить. Потом у меня даже была футболка. Даже пуму я не могла позволить себе купить. Ну, плюс заработки, да, такие специфичные. Вот, и я себе... У меня была черная футболка какая-то, ну, самая простенькая. И я из блестящей ткани вырезала вот этот значок пумы и пришила. Типа, вот у меня была футболка от пумы. Я всегда шила себе всякие разные штуки. И когда я пришла шла в ВОГ, это мне помогло. То есть я уже знала, как сшить костюмчик и уже экспериментировала с тем, что не могла, например, позволить себе в обычной жизни. То есть всякие экстра, да, тут, тут такое наворотить, тут такое наворотить. Поэтому это такая отдушина была. А уже из ВОГа я поняла, что у меня есть какая-то такая свой взгляд, назовем это. Я уже начала усложнять и усложнять костюмы. Я перешла параллельно. Мне надо было сережки, как мне надо было, естественно. И я нашла какой-то странный. Ну, это все судьба, понимаешь. У меня появились какие-то знакомые, которые знали, что такое лазерная резка, и которые занимались пластиками, которые меня с этим познакомили. Потом я уже стала сама закупать пластиками, их разбираться. Я теперь разбираюсь в видах пластика там и так далее. То есть в строительных материалах в разных. И вот сначала делала одни сережки, потом другие сережки. Потом от сережек перешла к прям костюмам. Потом параллельно я начала танцевать Го-гоу и гоу тоже делать костюмы. Типа это вот так одно за другое. Потом, в какой-то момент, я у меня уже была куча разных костюмов, и всех можно было сложить друг с другом кое-как. И я выиграла конкурс конкурс в интернете и выиграла показ свой на Mercedes-Benz Fashion Week в рамках нее. Ну, то есть там новые имена в дизайне были, и мы просто за один день до окончания этого конкурса, я увидела его, я созвонилась со знакомым фотографом, с ребятами, друзьями. Мы организовали ночью фотосессию. На следующий день мы выложили фотографии в интернет, и я прошла голосование, выиграла в голосовании. То есть, когда уже ну, это не последний день голосования, а последний день возможности выложить это, туда, ну, типа, подать заявку. И я выиграла этот конкурс. И, соответственно, у меня там дальше была другая
0: задача — сделать из этого коллекцию. Вот эти вот корсеты, да. которые ты делаешь. Из чего они сделаны и какая технология производства их создания? Технологию, конечно же, не расскажу.
1: Все спрашивают, и есть люди, которые копируют, но это, мне кажется, смешно. То есть у меня есть даже моменты, когда у меня брали костюмы в аренду, и потом делали нечто подобное. В худшем качестве, но делали подобное. Но скажу точно, я не режу их из манекенов. Не режу, это делается по-другому. У меня спрашивают все время, у меня спрашивают в директ прилетают такие сообщения, но это как бы и смех и грех. А здравствуйте, я вот молодой дизайнер, мне очень нужно а, вот делать такие же корсеты, потому что я делаю новую коллекцию типа такого. Или, а вы обучаете делать эти корсеты, потому что мне надо участвовать в конкурсах и я хотела делать такие же. Ну, то есть я каждый раз пишу, ребят, ну типа, если ты дизайнер, ты уже должен делать не такое же, заведомо. Сейчас в дизайне ты не сделаешь что-то экстра новое, только с новыми технологиями. Ну, то есть, как вот Ирис Ван Херпен начала печатать на 3D-принтере. Сейчас все остальные дизайнеры, которые печатают на 3D-принтере, они похожи на Ирис Ван Херпен. Ну, типа, похожи. Потому что, по сути, она уже, ну, типа, заблочила вот эту, да, заблокировала эту нишу. То же самое с пластиком и с металлом, да, вот с чем я работаю. В 90-е работал Тьерри Мюглер. И похожие делал из кожи Маквин. Похожее, да. Ну, то есть я уже делаю похожие корсеты, но они делают похожие корсеты на римские доспехи. Ну то есть, грубо говоря, римляне уже придумали такую штуку — делать голые торсы да, из металла. Вот потому что это секси, но это защищенная история. Да, они не делали женских, потому что женские корсеты, женщины не предполагались быть на войне но кто-то придумал в свое время сделать как бы как антагонист вот это мужской моде до да, женскую историю одеть на женщину броню в виде голового тела и такие из, из наших современников да назовем их Мюглер до сих пор жив Вот тирил Мюглер, да он сделал вот это вот поэтому это все создано но когда мне люди пишут из моего же города
0: я хочу делать также но в смысле сделай по-своему сделай по-своему да я прочитала, что ты не умеешь рисовать при этом. <смех> Нет. <смех> это очень интересно. То есть, вообще, мне кажется, во-первых, это круто. Потому что если кто-то очень в себе не уверен, и у него есть интерес к дизайну, он такой, господи, я даже рисовать не умею. Ну, я себя верю, что для кого-то это может быть стол. Ну да, но... Даже в те же институты тебя без
1: рисунка не примут.
0: Вот, пожалуйста, он человек, который учился на биофизика, <свят> работал в НИИ Гриппа, не умеет рисовать и создаёт коллекции модные. Поэтому все в ваших Ну я теперь, ну, на секундочку, теперь я умею рисовать. Видишь, вот это мои картины. Поправочка, апдейт. Теперь Саша <свят> умеет рисовать. Но я не умею, я, грубо говоря,
1: могу нарисовать что-то, да, но это не так красиво выглядит. То есть я не рисую эскизы своих вещей. То есть у меня идет не так, когда от меня требуют эскизы, я теперь эскизы рисую после того, как сделана коллекция. У меня было такое, у меня на неделю моды обязательно потребовали эскизы коллекции. Я такая, ну сейчас. Разложила перед собой все вещи, которые уже есть, и просто там, типа, сделала наброски а что это будет. То есть то, что делается в фэшн-эскиз, да, то, что принято в мире дизайна, ты сначала набрасываешь, как это будет на картинке, а потом по нему уже там делаешь там и выкройки, и структурируешь что-то. У меня все в обратную сторону. Я сначала делаю вещи, а потом, если надо, я их могу там, типа, как-то накалябывать.
0: И как тогда получается вот от идеи до живой вещи, у меня идеи в голове. И ты просто идешь и вот руками создаешь. Да, брежи. да, мне проще создавать
1: руками. То есть зачастую я, когда мне, меня, ну тоже, это мой подход, мой такой подход, мне проще я вот, о, листочек, о, палочка, так, наденем листочек на палочку. Прикольно. А здесь привяжем еще палочку. О, а если я привяжу так 100 тысяч палочек, то может быть интересненько. Вон 100 тысяч палочек, пожалуйста, он наверху красненький. То есть я иду таким путем. А если я здесь пролью Краску, что получится. Ну, типа, вот такое вот. У меня У меня такой подход физика
0: лаборанта, знаешь, <laughs> если мы плюнем, дунем, что получится? И я правильно понимаю, да, что к тебе часто обращаются с... прям звезды, селебрити наши да. берут костюмы для клипов. Давай, рубрика «Неймдроппинг». В чьих клипах вы могли видеть костюмы, созданные руками Саши?
1: Ну, естественно, самый известный — это «Мало половин», и Оля Бузова во всех моих костюмах, кроме одного. Один не мой, все остальные мои. Я не смотрела этот клип, потому что я очень не люблю О Олю Бузова. Я тоже ее люблю, поэтому в свой Инстаграм я выложила подборку, как она ходит в моих костюмах под трек «Comical Brothers». И все, кто смотрел без звука, я потом подписала, посмотрите, со звуком они просто угорали адски, потому что там еще трек по скорости идеально подошел, там даже связки, как будто они в этот трек делают. Это очень классно. Это моя задумка. Окей, а кто еще? Валерия, Анни Лорак в нескольких клипах, Анна Сидакова в клипе, в съемке. Сейчас вот это «Летучая» ведущая СМТВ. Дума. Валерия два раза, да. А, нет, Арбака, это Кристина. А
0: есть иностранные?
1: Иностранные у меня был запрос, два запроса, и из-за коронавируса у нас не сложилось. Был запрос в американский Харперс Базар на обложку. Вау! Wow. И барышня, я все время забываю, как ее зовут. Сирийская певица, которая сейчас в Нидерландах. Севдализа. Севдализа. Да, у меня был запрос на ее. Она должна была приезжать в мае в Москву с концертами. И стилист для нее запросил концертные костюмы. То есть она должна была в мае выступать в моих костюмах и увести их дальше. Когда они мне сами написали, что им очень нравится мое творчество, и они хотят, я была в шоке. Это же так приятно. Да, ну, как минимум у меня есть этот запрос. И в Харперс-Базар это да. И меня печатали в вог елка. Вот я ее люб Очень люблю она в моих костюмах. И она даже сделала сейчас маску в Инстаграме по мотивам моей маски, которая у нее. Вог, к сожалению, у меня разворот, а не обложка. Ну слушай, какие твои годы? Да, да, обложки скоро. Сейчас разрабатываю новую коллекцию, все еще долго у меня всегда идет долго, потому что у меня нету такого я должна в этой неделе моде поучаствовать, но либо мне присылают приглашение и тогда я за неделю, и за месяц сделаю новую коллекцию. А сейчас я взяла другую систему немножко, я экспериментирую пока что.
0: Слушай, а можно вопрос организационный? Когда ты участвуешь в неделе моды, ты платишь за участие или тебе платят за участие? Н нет, я не плачу.
1: И мне не платят, конечно же, но вообще э, некоторые дизайнеры платят. Я выступала не на основной неделе, потому что у меня коллекция всегда, ми мини-коллекции капсульные, назовем их так, из семи, из восьми, последняя самая большая была 16 образов, но ну, это невероятно. Просто я работаю одна, это называется кутюр, когда сам дизайнер все сам делает. Почему мне многие говорят, заведи себе помощников? Но, во-первых, эм, сложно это сделать, потому что я другим мало доверяю в том плане, что я на эту технологию потратила кучу лет чтобы так делать. Mm -hmm. Кучу лет, кучу времени. И чтобы кого-то научить, я просто понимаю, что это еще пять лет.
0: А потом этот человек уйдет? Да,
1: и будет делать такие же корсеты, как я. Примерно так. Но я понимаю, что пока он будет такие же корсеты, как я, я уже буду в далеком будущем еще что-то делать, но тем не менее.
0: Придется потом все равно как-то передавать.
1: Не нашла того человека, скажем так который бы был вдохновлен настолько, что готов
0: был выступать не под своим именем, а под моим именем. Назовем это так. Слушай, ну давай попробуем. Вот сейчас подкаст есть. Да. Человек, если ты вдохновлен. Не за деньги, а
1: вдохновлен идеей, вдохновлен работать на мое имя. Это называется no
0: name. Знаешь, поначалу ты no-name. Слушай, но мне кажется, это абсолютно нормальная история, и очень многие великие начинали именно так. Просто ты учишься же.
1: У меня было такое же обучение. Я делала витрины для ДЛТ. Я участвовала в нескольких сезонах, и в первом сезоне, но там не чтобы вы понимали, это не за деньги. То есть там смешная зарплата у меня у меня была очень смешная зарплата. Но я шла туда за технологиями, научиться посмотреть кухню изнутри. Я работала это было пару лет назад, и у меня работа там надо было быть в 9 утра. И в 6 вечера она заканчивалась. Это реальная работа прям от и до. В 7 вечера у меня началась группа, которая заканчивалась в 10 вечера. И у меня так был целый месяц. То есть прямо с 9 утра и до 10 вечера с перерывом в часик. Это было очень сложно. Да, там работа иногда не очень пыльная. То есть ты там что-то сделал из эпоксидной смолы, посетил, подождал, пока она застыла. А потом что-то тут покрасил, подождал, пока высохла. Ну то есть это другая работа. Но это это две, рабо, две полноценных работы но я оттуда вынесла очень много опыта, проработав какие-то вещи, научившись работать с другими материалами, и плюс у меня был на последний раз я с ними работала, они мне уже я обожаю эта команда, они такие Саша, но ну, типа нам нам даже неловко, что ты у нас проводишь столько времени, там не знаю приклеивая стразы, потому что мы понимаем, что клеить стразы может просто девочка с улицы, а ты со своими умениями, с тем, что ты делаешь, типа зачем тебе это? Ну, то есть последние два раза мы уже договаривались на конкретные объекты. У меня заказали объект, и я его делала уже не там, а у себя дома. Там я, например, там у них есть студия покрасочная, я красила, потому что здесь, ну, я бы утонула в краске и в запахе и так далее. Там есть все вытяжка, все приспособления, кор короче говоря. И какие-то, когда мне надо было там сделать, я делала там. Что, все, что я могу сделать дома, знаешь, типа поедая чипсы и поглядывая в сериальчик, ну, это в кавычках, я делала дома. И... И этот объект тоже мне дался с диким трудом. Я очень им э, довольна. Мне надо было сделать... Мне прислали картинку из фантастического фильма, когда люди в гиперсне, в космосе, они лежат в таких капсулах, и вокруг них такие специальные подушки подсвеченные. Ну, типа, чтобы они не двигались, знаешь. И надо было сделать такие же надутые подушки, но их надуть ни с чего нельзя было, потому что это на витринах. На витринах летом, во-первых, там свет внутри витрин там разогревается до 40, до 45 градусов градусов внутри все, ну то есть там же нету проветривания и оно бы все потекло, лопнуло, ну то есть это невозможно, это надо было сделать из пластика, но чтобы оно смотрелось как надувное, продержалось несколько месяцев при смене градуса, ну ты знаешь Петербург утром одно, ночью другое и все это не лопнуло, не полетело, не просквозилось и так далее и у меня каждый день начинался с фразы, с мантры я смогу я иногда даже я вот ходила по строй магазинам в поисках каких-то вещей. Я замечала, что я вслух говорю, я смогу, я смогу, Саша, ты сможешь, мы сможем, я смогу. Я прям просто каждый день это читала, потому что каждый день я сталкивалась снова какой-то невозможной задачей. Мы договорились, что у меня есть какое-то время, ну, типа, чтобы там на разработку примерно модели показать, как это будет. У ребят был запасной вариант, если я не смогу. Потому что понятно, что я сказала, что я смогу, но сказала, что может не получиться так, как вы хотели. Но в меня очень верил дизайнер, который разрабатывал эту витрину. И она такая, я знаю, что ты сможешь, и все. Я не хочу ставить просто неоновый свет. Я хочу сделать такую штуку. И как получилось? Да, потрясающе получилось. Это уже прошло. У меня есть только картинки, я тебе могу скинуть. Я очень собой горжусь это. Это очень сложная была работа в плане. После этого раньше я, чтобы сделать корсет, тратила день-два. Ну, типа, чтобы вот сделать форму только, а полностью там собрать там с веревочками совсем-совсем там очистить и так далее, еще больше. Сейчас я это делаю за пару часов там настолько сложная была конструкция, мне надо было сделать и форму, и по форме обтянуть, и изменить. Ну, типа, там настолько сложный был процесс. Но я с собой очень горжусь, и я считаю, что теперь я... Ну, я теперь точно знаю, что ты мне что не задай, я вот со словом «Я смогу» смогу сделать для Илона Маска что-нибудь на Марс. Да, Маск, звони мне. Илон, если ты меня слышишь, я смогу... Спасибо тебе, что разбудила меня этим утром.
0: Да, слушайте, обращайтесь, дорогие будущие гости подкаста. Если вам нужно, чтобы я вас разбудила, я готова. Спасибо тебе большое, очень интересно. Как вы поняли, я сижу в мастерской у Саши, поэтому я тут... гостиной. гостиной мастерской, да, окруженная всеми этими образами классными. Так что я чуть-чуть поснимаю тут и потом поделюсь у себя в сторис. Спасибо, Пока. Спасибо, что дослушали и дошли до этого момента. Кстати, иногда я добавляю в конец эпизода блуперсы. Так что, если вы еще слушаете, будьте готовы. Если вы слушаете в приложении CastBox, понравившимся эпизодом можно поставить сердечко. А еще я смогу ответить на вашу отзывы. Так что, если хотите пообщаться, до встречи в CastBox. Будем на связи. Пока! Он сзади. Я просто слышу, он там
1: немножечко скребется, Простите, кота нельзя удалить. Если мы закроем дверь, он будет вырываться сюда и плакать. Ты не
0: хочешь
1: на ручки ко На ручки? Он
0: не хочет. Танцы. Десятый дубль. Так.